0: 亲爱的朋友，您好，欢迎您继续收听《跨越时空的艺术碰撞》，我是本集节目的执行策划赵翠氏。提起“桃花源”这三个字，只要是华夏子孙，脑海中肯定会马上浮现出陶渊明的文章，以及成语“世外桃源”。这就像是西方的乌托邦一样，寄托着我们对于生活的美好向往。而在写下这篇文章的当下。陶渊明处在的是一个战乱的年代，文中那些芳草鲜美、落英缤纷的美好想象，如同乱世中的英雄梦想，可望而不可及。因此，在文章的结尾，陶渊明绝望地写道：“后随无问经者。”这前后的巨大反差，让人有种美梦终于醒来的荒凉。那对于这种看透生死、看透人生的态度，知名文化学者蒋勋先生又会有着怎样的解读呢
1: ？我们可以看到，春天开的桃花林可以让一个渔民感觉到这么美的世界，然后他越走越远，然后他就看到水源的尽头有一个小洞，他就很好奇，就放下了船，就开始走进这个小洞。那刚开始这个洞有一点窄。就是爬着身体慢慢钻进去，走走走，没有多久以后，忽然洞就变大了，然后就看到了一个非常开阔的一片天地，而这个天地里面竟然有田陌，有人种田，然后有房子，有男女老少，他就大吃一惊，因为在外面从来不知道有这样一个世界，所以他就跟这些人聊天，哎，发现这些人不知道外面已经是汉朝，有魏有晋，因为他们是。秦代的人，因为秦朝秦始皇的时候天下大乱打仗，所以这些人觉得世界这么不好，到处在打仗，他们就躲躲躲，就躲到这个桃花源的洞里面。以后他们就没有再出去过，就过很朴素的一种日子。大家一代一代继续生孩子，然后就构成了一个桃花源世界。以后他们就没有出来，所以他们不知道外面发生了什么事。啊，我想大家可以了解这样的故事很神话，啊，非常的传奇。可是有时候你也想想看，好像世界上可能存在这样一个地方，因为世界很大啊，一些躲避战乱的人可能躲进了一个美好世界，然后跟外面就不通声息了。然后因为农业的时代，大家反正种田织布，自己养活自己也都过得去，他也不见得一定要知道外面发生什么事，他们就有他们自己的一个幽静的天地。好，这个打鱼的人就很好奇，就跟他们做了朋友，然后就在那边住下来。他们就杀鸡啊，请他吃饭，就过了几天，然后他就说要回家了。然后这些人就送他回家，然后就跟他说：“我们住在这个桃花源的世界，非常安静，啊、呃，没有外人打扰，所以希望你出去以后不要告诉别人说你来过这里。”就一再的叮咛啊，这样子我们才可以保有我们。很安静的生活，那这个愚人就出来了。出来以后，他就觉得我知道了这样一个地方，我不告诉别人，心里面也有一点痒痒的啊，好像觉得就是我们今天如果去了一个很神话的世界回来，我想一定会蛮夸耀的，会跟大家讲说，哎，我去了哪里，哪里有什么样的地方这样。所以他就处处记之，他就一路做记号，做了很多的记号，就等于他准备要找人去了。啊，如果在今天的话，一定大队的什么媒体都会去采访的。就是觉得有这样一个桃花源世界。小时候读这篇文章不太懂，只觉得像一个神话。现在读的时候，真的觉得很有趣。就是如果在今天，某一个人发现了这样一个地方，我想一定完蛋了，因为报纸啊、媒体啊、什么电视一拍，这些人全部每天就要上电视台去报告他们的生活，然后大家都把他们像动物一样去看。所以也可以了解当时的人为什么这么叮咛他说。你出去以后千万不要跟人家讲，不要说看到了我们。可这个愚人就没有遵守他的诺言，他就处处寄之，然后他就告诉别人说他去了一个这样的地方，有一个叫做桃花源，就桃花一直走走走到水源尽头，有这样一个世界。那他就带了很多人去找，可是从此再也找不到了，怎么找都找不到，大家都觉得他好像在说谎。那这个故事的结尾非常的有趣，就是说。后来有一个南阳这个地方有个姓刘的人叫刘子骥啊，这个“骥”是马这边一个“骥”这个字啊，就是古代说那个马叫做“骥”啊。刘子骥就是这个刘子骥，他听说有桃花源，他就一直找，一直找，找了一辈子都没找到，最后他就生病，然后也很沮丧、很灰心，觉得没有找到桃花源，他就死掉了。那陶渊明就留下一个结尾说：“后谁无问津者。”大家知道金“金就是牛津的金“金啊，其实就是渡船的渡口。以后就没有人再去寻找桃花源了。那我一直记得小时候读这篇文章，其实只觉得是一个有趣的神话或者传说啊，没有太在意。不知道为什么在年龄越来越大以后读桃花源，觉得有很大的感动。那这个感动是说，陶渊明，我们不要忘记他是在东晋的时代，他自己刚好是活在一个战乱的时代
0: ，在一个
1: 战乱的年代当中。他为人去构想了一个美丽的世界，就是桃花源。我们知道这篇文章影响好大好大，不止大家在读这篇文章，也包含了后来好多的文人不断去找桃花源，去考证桃花源，去写很多的文章，说桃花源到底在哪里？我们会发现，大家一直在梦想，我们的现实世界里面真的有一个桃花源，有一个桃园这样的一个地方。一直到近代在，在呃。一九三零年代、四零年代，有一位，呃，我自己非常喜欢的作家叫做沈从文，他还去找过桃源，他去到湖南西边的湘西这一带，因为那个地方有一个地名就叫桃源，就是这两个字，所以他就去找，他也写了一篇文章，那篇文章写的也非常的感人，就是他到了桃源以后，看到了贪污的官吏，他忽然觉得好大的感伤，就觉得。本来是要找一个完全纯洁、干净的世界，结果找到是一个完全使他幻灭的世界。可是，我想在这个《桃花源记》的故事里，一直提供给我们一个重要的经验是：也许就是因为现实世界充满了人跟人的斗争，人才需要保有在文学世界里的幻想，至少像读一个童话一样，告诉自己有一个美丽世界。啊，有个美好的世界。我们知道，所有的孩子是读童话长大的。这个童话，不管是哪一个国家的童话，都为孩子勾画了一个美丽的未来。那么，在他长大的过程当中，他可能会受伤，他可能会忽然发现，大人的世界并不像他小时候读到的童话。可是，我们也看到童话的世界鼓励这个孩子，至少相信童话的世界是有可能存在的。陶渊明其实用了一个大人的方法在写童话，他非常像法国的作家写的小王子，其实是一个童话世界，可是是写给大人看的童话，也让我们感觉到，不管现实在恶劣的环境当中，不要去遗失掉自己对于桃花源的向往啊！所以桃花源等于是一个象征，好像象征着人类心灵里面最后的一片净土的世界。不受战争打扰，不受社会现实的干扰的一个美丽的地方，人的一生有没有可能找到一个这么安静、过着这么朴素简单的生活？那这个时候，我们开始知道《桃花源记》为什么影响这么大，就是它塑造了一个完全虚拟的世界。我想大家知道。在希腊的时候，有一个大哲学家柏拉图，他也虚拟了一个世界，叫做 Utopia。Utopia 后来被翻成中文叫做乌托邦，就是一个不存在的世界，不存在的邦国。有人翻译成理想国。所以《桃花源记》其实是一个净土世界，是一个人在痛苦的现实当中幻想出来的一个美丽世界。而这个美丽世界，只有在心灵里存在，在现实里是不存在的。所以后来的人怎么找都找不到，因为已经没有那个心灵了。那么，所以读到最后你觉得很感伤，是刘子骥找了找不到，后谁无问津者。大概陶渊明觉得人世间最悲哀的不是没有桃花源，而是没有人相信有桃花源存在。如果你相信桃花源是在的，你即使找不到，你至少抱有一个希望。可是后谁无问津者，是悲哀到。这个世界上已经没有人再去找桃花源啊！所以我想，这样子大家可以看到，陶渊明在魏晋南北朝这一段时间，在一个乱世当中，他的文学发生的一个重要的力量
0: 。在《桃花
2: 源记》写完后没几年，一场大火摧毁了陶渊明位于山川之间的家园，让他原本贫困的生活变得更加一无所有。他坐在柳树下弹琴。耳朵里有两个声音在争吵，他知道，一个声音是他的身体，一个声音是他的影子。身体对影子说：“天地山川可以得到永恒的生命，人却无法长生不老，所以有美酒就喝，千万不要错过。”影子对身体说：“总有一天，随着你的死亡，我也会无影无踪。”为什么不为后世留下美名呢？忽然，一个从来没有出现过的声音哈哈大笑起来。可笑啊，可笑！一个形，一个影，没有了人的精神，不过是行尸走肉罢了。听完了内心的争斗，陶渊明停下抚琴的手，不由得感叹道：“人生天地间，忽如远行客。”其实这世上的每一个人不过是匆匆的过客，就像夏日里召开而暮落的木槿花那样，转瞬消失。而天地常在，人生无常，变
0: 才是不变的常态。公元四二七年，陶渊明猝然长逝。关于他去世时候的年龄，一直被后人争论不休。可是，不论是五十多岁、六十多岁，还是七十多岁，又有什么关系呢？陶渊明生前贫困，诗文不被当时的文人接受。然而，他的生命犹如阳光下的水珠，散发着五彩的光芒。他的思想在后世影响了无数人。当我们如痴如醉地阅读陶渊明留下的一百二十五首诗、十二篇文章的时候，喜欢的不仅仅是陶渊明率真的性情，更多的是被他诗文里蕴含的平静的力量所打动。是呀，你无法选择你的出身、你的长相、你的智力、你的家庭、你的生活环境，可是你可以选择生活的态度。只有让生命回归丰富的宁静，才能够笑看这人世变化、沧海桑田，也才能够真正的做到。在每一次面临人生选择的时候，真正倾听到内心深处的声音。感谢您收听跨越时空的艺术碰撞。想了解更多艺术传奇，欣赏高清画作解读，收听往期精彩节目。您也可以关注凡城工作室的微信公众号“凡是非凡”的“凡”，“尘”是清晨的“晨”。我是赵翠氏，我们下期节目再见，晚安。今日来
2: 不晚，天，明月做本节目由凡尘工作室策划制作，总策划王晓晨，执行策划赵翠氏，制作人王瑞南。
0: 什么？